0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут понедельника июнь, день 20. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алексей, у меня сегодня день рождения, поздравьте меня, пишет Алексей. Поздравляю вас, Алексей. Здравствуй, великий город, Екат на связи, всем летней недели. Тайру обсуждать будем, пишет Глеб. Глеб, не знаю даже, что тут обсуждать, но так-то вот до этого, да, привет, как говорится, а что по этому поводу? Ну, я смотрел вчера э, все, кто, кто что говорит, кто как, кто кого ругает, кто еще что-то, не знаю я, чего даже вам и сказать по этому поводу, вот, а, по-моему, есть такое ощущение, вот это лишь ощущение, которым я хочу поделиться, да? что есть какие-то генеральные новости, а есть, ну, не такие генеральные новости. Вот генеральные новости заключаются обычно в том, что мы какие-то города берем, еще что-то. И есть вот такие вот, где лучше обратиться к тем, кто, скажем, там, на передке. Вот у меня такое ощущение, потому что... Мне вот до этой тайры, не знаю, вот что она есть, что и нет, что ее вот возьмут да повесят, например, ну и хорошо, не знаю. Сложно сказать, но я обращал внимание иногда на такие вещи, что есть какая-то самая важная история, важная тема, и есть еще, естественно, помимо этой истории, мини-истории, и они развиваются по-своему. И в этих мини-историях могут быть такие повороты, что в эти повороты увлекаются все те, кто, в общем, следит за главной историей. Пишет, что теперь из России нельзя обновлять Windows. Видимо, переход на отечественное ПО пойдет бешеными темпами, пишет Сергей. Я могу сказать, что я Windows, раз уж такая петрушка пошла, с самого детства устанавливаю пиратчиной, наверное, вот, и не вспомню, чтобы... Есть только, вот знаете, есть только в комплекте с ноутбуком вот у меня был э, набор. Ну, вот это Windows, значит, операционка. Она лицензионная, до этого все пирачное. Поэтому и после этого будет пирачное. Кряки и всякие вот эти вот устанавливаются. Кряки, таблетки, вот я помню, было, было все вот это. Поэтому э, пошли они со своим Windows, э, известно куда. Э, to hell... Как говорится, и поэтому плевать на них. Чубаты снова наш рай-центр обстреляли. Будет ли ответка или снова будут выдавать беспомощность и неспособность за гуманизм, пишет вас. Вас. Еще одна, один провокационный вопрос: меня он очень злит, потому что вот прямо меня сра... я в агрессию впадаю в страшную, поэтому не пишите мне, пожалуйста, вас в такой тональности. Вот, Потому что я сразу начинаю представлять себе, какой вы э, там это. Вам сказать, отвечатель, ответчик, ну, вот. и вы знаете, как отвечать. Не знаю, я вчера смотрел сводку Министерства обороны, вот этот брифинг, который они давали. Самое интересное было там, конечно, то, куда они э, калибрами, ну, что они калибровали. И, в частности, они там калибровали какое-то местечко, я так понял, там был сходняк генералов украинских, вот, и там, значит, было примерно так, до 50 генералов и офицеров высшего, по-моему, состава командного, до 50 одной ракетой, ну, мне кажется, неплохо, not so bad, как говорится, вот, а так, ответка, вы имеете в виду, вы хотите ядерную бомбу на Киев бросить, ну, можно, конечно, наверное, да, вот. но я так понял, что военному руководству такой вариант не нравится, а разве разгром штаба ВСУ это не ответка, пишет церк Ну вот я про него и сказал сразу, поэтому... Ну просто людям, понимаете как, ответка в глазах э, некоторых людей выглядит так. Был Киев, нет Киева. Ну вот и все. Кто их слил, интересно, пишет Владимир. Ну кто-то, наверное, слил. Не до, до 50, а не от... Э, дайте секунду мне, давайте, давайте. Сейчас, секундочку. Может быть, до 50, может быть, от 50. Поэтому сейчас перепроверим. Вообще, прочитаю, как есть, без моих воспоминаний. И будет намного лучше. Так, это не то. У меня много всякой информации. Это не то. Это не то. Угу, угу. Объекты, калибр нанесен, широкая дача. Ага, за прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования калибр в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая дача Днепропетровской области, в момент, когда там проходило рабочее совещание, сходняк действительно командного состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия. В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командование группировки войск Каховка, десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском Запорожском. В направлении. Вот это вчерашняя история. Доклад. «Надеюсь, интересно вам было. Зачем нам Киев? Ядрену бомбу туда и нет Киева», — пишет Ники. Ну, понятно. «В Сирии с турецкими военными было уже такое, когда толпу советников и экспертов и всяких командующих в одном месте накрыли чугуньем», — пишет Резник. «Эта тема уже набила оскомину», — пишет Ники, — и говорит, что он ушел. Ники, это, конечно, большая потеря для нас, но я думаю, мы справимся». На кого поменяли э, нацистку-фашистку Тайру, который всех по, по ТВ пугали, пишет Алекс. Не знаю, Алекс. Э, смотрел, что кто пишет, все разное говорят. Вот. Как-то э, решил э, не концентрироваться на этом. Решил отдать это на откуп тем, кто знает, на кого. Меняли или не меняли. Э, все э, люди, которые там находятся которых я уважаю, они как-то поделились по. Э, во, так скажем, во мнениях. Одни одно говорят, другие другое говорят. Ну, вот как-то так. Видимо, решений не бывает хороших в таком случае. Поэтому, а на кого обменяли, не говорят? Поэтому. Был, был слушок, что на какого-то человека, который, якобы чей-то родственник. Но, опять же, кто-то говорит, что это так, кто-то говорит, что это не так. Вот корреспондентка Первого канала, Куксенкова, ну, с уважением к ней, она говорит, что это так. Есть некоторые, кто говорит, что это не так. Черт его знает. Я вам честно скажу. Вот. Я жду, когда возьмут Славянск, вот. Потому что некоторые его называют Славянск. Мне кажется, надо уже называть его Славянск и Корматорск. Ну, потихонечку я просто наблюдаю, вот. Смотрю, как вокруг... Северодонецкая или Сечанская, как я понимаю, закрывают все-таки котел потихонечку. Вот за этим наблюдаю. Вот. Смотрю сводки по а, работе высокоточного оружия. Вот. Смотрю заявления британцев, которые говорят, что а, англичанам надо учиться воевать, и что-то они там нас побеждать собрались на поле боя. Немножечко тревожно в этом смысле. Вот. Может быть, и нам тогда нужно учиться воевать в широком а, каком-то смысле. А не только... У нас сейчас же профессиональная армия находится там и принимать участие в боевых действиях. Может быть и нам всем надо как-то чему-то научиться. Не только тому чему мы научились некоторые, а некоторые и этому не научились. Например, там кровать заправлять, начищать сапоги пришивать подворотничок, но ну и, может быть, каким-то таким вещам, которых никто из нас не умеет делать. Может быть, стоит. Где только этому учиться? Черт его знает. А, только Славянск. А, то, а, только Славянск. Только Славянск. И ждем Авдеевку, пишет Глеб Урал. Спасибо. Много информации крутится вокруг этой Сайры, но ничего не понятно, пишет а, а, Шнайдер. Да-да, а, такой, она, знаете, персонаж по типу Савченко, если честно. Вот по моему ощущению, прямо какая-то вот такая же. Вот это Сайра, которая Тайра. А что с Медведчуком? Я что-то пропустил, пишет Бонжови Джон. Ничего не знаю по поводу Медведчука, вообще информации давно не было. Была информация, что его били-били-били-били, что-то там показывали, он что-то говорил. Потом он рассказал, какой Порошенко коррупционер, над чем все посмеялись. Ну, в том смысле, что ничего себе, какая свежая информация. Вот это выбили, так выбили. Говори, коррупционер он или нет? Вот так вот это было. Хорошо, я думаю, вот этот допрос сыграл бы э, ну со стороны того, кто допрашивает, без безруков. Ну говори вот так, говори! Порошенко коррупционер или нет? Ну Да, 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 вы что не знаете? Говори, по факту говори. Коррупционер, коррупционер. Но мы и так это знали все. Не знаю, вот это как это. Да, песней с этой сайрой, пишет Эдмон. Да, ну просто некоторых это сильно задело. Ну вот. И есть причины, о котором так произошло. А, говорили про историю с военным КАМАЗом в Крыму, где военным отказали в услугах шиномонтажа, пишет Альберт. Ну, это старая история уже. А, да, какие-то проукраинские элементы, находящиеся на территории Крыма, а, имели бизнес. И, значит, военным что-то надо было там, то ли шиномонтаж, то ли еще что-то, как я понял, а вот. и э, э, хозяин этого шиномонтажа сказал, э, военных не обслуживаем, ну, в общем, закрылся этот шиномонтаж, ну, кстати, и оказалось, что постройка вот эта, в которой этот шиномонтаж производился, была незаконной, кстати, вот, Никаких документов нет. То есть это самовозведенное строение, где некий, как я понял, Лукра Патриот, по-другому не называешь. Вот. Или кто он, я даже не знаю. Честно говоря, не могу дать ему никакую характеристику. Вот, решил отказать в шиномонтаже военнослужащим доблестных вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Ну что ж, бизнес закончился. Вот. Как-то как так. Ну, честно говоря, я не вижу массовости таких случаев, и это меня радует. Вот. И также радует, что вот эти единичные случаи, они тут же подвергаются самому внимательному рассмотрению со стороны общественности широкой, очень широкой общественности, и узкой общественности тоже. Вот. Узкая общественность тоже рассматривает эти, как сейчас говорят, кейсы. Это очень хорошо, и я вижу, что есть некая эффективность. В том смысле, что гражданское общество наше дает ответ на подобного рода оскорбления. Вот. И это очень правильно. В России тьма людей в форме. Пока может рано Васю таксиста еще забревать, пишет Роман Попов. Вася таксиста никто и не забревает, Роман Попов. Пожалуйста, идите дальше, выпейте валерьянки. Я вам говорю о другом. Я говорю, может быть, может быть. Раз Британия. А у них там заявления какие-то мощные начали звучать о том, что они с нами повоевать хотят. Серьезно. Вот прям так вот, совсем грубовато они стали высказываться. Может быть научиться... Вот не вам. Вот вы можете не учиться. Может быть мне научиться где-нибудь там побегать с какими-то деревянными автоматами. Там, вот вот как-то пострелять что-то там. Узнать. Различать там что-то где-то. Ну, может быть научиться, может быть не научиться. Я не знаю. Я так просто спрашиваю. Ну вот. Я вам не говорю, что надо сейчас что-то делать там или прочее. Ну, не хотите, как хотите. Но мне как-то вот, понимаете, вот это вот не нравится, что державы вот эти вот разные, ну, так скажем, мировые, ну, такие большие государства, они угрожают нам с нами воевать напрямую. Вот. А они еще входят в НАТО, и, может быть, в какой-то момент, а вдруг потребуется наша помощь, а мы ничего не умеем. Я вот к этому. «Надо еще э, оштрафовать как следует этого бизнесмена», пишет Сергей. Но это да, это обязательно. «Хозяин говорит, что нет станка для грузовых», пишет Резник. Э, «Ну, пускай пусть говорят, как говорится, Резник». Вот. Э, я думаю, что если бы остановились ребята и им сказали «нет станка для грузовых», «нечем, ни, никак не могу, мужики». «Никаких бы проблем не было». Такаев не признает ЛДНР, кстати, каков уровень русофобии в Казахстане, кто-нибудь измерял, пишет Корвет. Ну, да, Такаев высказался на, по поводу ДНР и ЛНР, и говорит, не признаем, не признаем, и говорит, квази образование. И это как бы обидно, ваши слова звучат для нас, да, товарищ Такаев? Так еще где он это сказал? У нас. Но! Дорогие друзья, никакого признания ДНР и ЛНР не потребуется со стороны Казахстана, когда ДНР и ЛНР станут частью России. Вы об этом просто не забывайте. Поэтому, не знаю уж, каково отношение Касыма Жамарта Такаева к России, мне кажется, хорошее должно быть так в целом. Иначе бы просто не приезжал, какой смысл ему приезжать сюда. Вот. А вот то, что признает или не признает, так и признает. Россию-то не будут обратно признавать. Распризнавать Россию не получится. Поэтому я думаю, что все просто. Я думаю, что не потребуется никакого признания отдельного, уникального. А вот. Достаточно, что Россия признает ДНР, и ЛНР. Дальше достаточно, что ДНР, ЛНР и Россия решают объединиться. Дальше мы объединяемся все вместе в Россию. Дальше Казахстан говорит, ну окей. Ну, а что, ну, как бы, а что, ну, и что? А, или вы имеете в виду, может быть, такой, мы объединяемся, мы объединяемся, ну, как с Крымом, а, да, говорят, не знаю, не знаю, подумаю, еще чуть-чуть подумаю, да, может быть, вот такая вот история может а, ну, это было бы неприятно тогда, согласен, это было бы неприятно. Ну, опять же, давайте будем говорить откровенно, все-таки в вопросах ДНР, ЛНР, Россия, вот, ну и вообще, так вот, широко скажу, русского мира, главную скрипку играем мы, и нам надо ее играть, несмотря ни на что. Иначе никто ее не будет играть. Вот, это наша задача, это наше дело. Поэтому, ну, кто поддержит активно, молодец. Вот, говорят, Баша Баш это активно очень поддерживает. Спасибо ему большое. Я думаю, он тоже получит от нас соответствующую поддержку при необходимости. Вот. Так что вот так, Британию одним сарматом можно уничтожить, на что они надеются и что они себе возомнили, пишет Лед Шенли, они надеются с нами, например, воевать, 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 воевать. вот, где-нибудь, например, на Украине воевать, 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 чтобы мы раз, 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 и вот, все, и мы сдаемся, все, мы слабы, мы больше не можем, силы закончились, во сколько можно, О -о -о. вот так вот. Вот на что они надеются. Истошить нас, чтобы мы и изнутри развалить. Знаете, судя по тому, куда свалили все их БКшники, Лондон вообще больше всех старался все эти годы что-то с нами сделать. Вот. У меня даже иногда появляется ощущение, что мы зря так сильно ругали всегда американцев. Может быть, американцы здесь не первая скрипка. Уж очень вонючее место этот Лондон. Ну, правда. Почему-то там все наши беглые олигархи обитают, почему-то оттуда координируются все самые блевотные вот эти вот э, пропагандистские помойки э, оппозиционные, ну вот удивительное дело, но все из Лондона, как ни копни вот, и редко когда возникает Америка, Америка возникает обычно вот такая вот, типа свобода вот с такими словами, и все таки господи, что за дебилы Это ужас вообще, они свобода, и мы говорят, да нет никакой свободы, вот ты че, с велосипеда упал, говорят, ну, это, собери себе. А британцы, такое ощущение, они вот себе голову такими словами, как свобода, равенство, братство, вот это вот все, они не забивают вообще. Они вот, есть Британия, и есть Россия, большая игра, и они все играют, играют, играют эту играют. Лондон, гудбай, пишет Владимир. На воевать ее не хватит, она умеет только гадить. Это по Англии, пишет Эдмон. Ну, давайте так, я понимаю, что нельзя мерить заслугами прошлого настоящее, это не имеет смысла никакого, да? Но, тем не менее, у англичан была огромная империя. Да, наверное, это говорит об, об особенностях характера английского. Нам кое-что нам докладывает об особенностях их характера. Во-первых, они имперцы, ничуть не меньше, чем мы. А вообще-то, наверное, еще и побольше имперцы, чем мы по сознанию по-своему. Скорее всего, не знаю точно, не знаю. Во-вторых, вот, они очень жестокие, ни одна империя не строится без жестокости, этого невозможно сделать, вы не можете построить большое государство, если вы не умеете убивать врагов, а врагов, чем больше у тебя государства, тем больше врагов, это же объективно, как внешних, так и внутренних, и тебе с этим надо справляться. Значит, они достаточно жестокие, они имперцы, они достаточно решительные. Ну, это видно по разным войнам, как они действовали. Они неимоверно подлые. Ну, просто запредельно подлые, гадкие. Вот поэтому и говорят, англичанка гадит. Они подлыми методами действуют и нисколько не стесняются. Ну, или, э, давайте так вот скажем, циничные. И цинизм этот, возможно, даже нас удивляет. И поэтому я бы их не сбрасывал со счетов прям так вот, что они ничто. Прям ноль. Помню битву фанатов России и Англии на чемпионате мира, пишет Джекпот. Да, наши тогда победили. Скандал с дневником дочери Байдена приведет к отставке их президента? Как думаешь, пишет Бобер. Понятия не имею, приведет или не приведет. Давайте сразу по пунктам. У дочери Байдена был дневник. Этот дневник оказался в руках сейчас широкой общественности, по сути. В выдержках из этого дневника дочь Байдена говорит, что она одержима сексом. Но это как бы ничего страшного, одержима и одержима, пожалуйста, мы уже поняли, что и сын Байдена тоже одержим сексом, потому что вот есть видеозаписи, ну, все понятно, они какие-то все там эротоманы страшные, но не суть. Она говорит, что она, значит, свою сексуальность раскрывала и вообще делала всякие нехорошие вещи из самых таких, с молодых ногтей, а еще она принимала ванну с папой, наверное, это нехорошо. Что значит эта формулировка, понятия не имею, может быть, она имеет в виду, что она просто с отцом сидела в ванне, когда была маленькой, и у нее там в голове что-то пробежало, и она вот думает, что она какая-то страшная извращенка, а может быть, Джо Байден, конечно, тот еще извращенец страшный, короче, непонятно с этой формулировки ничего, но люди в целом решили, что Джо Байден, походу, это, ну, как это, Инцест им присущ в их семье, в общем. Вот как-то так вот люди подумали вдруг из этой фразы. А поэтому черт его знает, как оно все это обернется. Но, значит, в чем заключается но? Джо Байден, Дональд Трамп, какая-нибудь Камала Харрис, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, живой же он, наверное? Обама. Какая разница для нас? На мой взгляд, можете считать его непрофессиональным. Без разницы, вот без разницы, нам прям все равно, нам, если и использовать такие вещи, как дневники дочери Байдена с а, намеком на то, что Байден, похоже, старый педофил и насиловал свою дочь, а, нам только если для внутреннего разрушения США использовать все, ну, больше, больше мы это никак не используем. То есть давить на это, какие они развращенные, да, схлестывать республиканцев и демократов. Умеем мы это делать или нет, я не знаю. Я этим лично не очень-то занимаюсь. Вообще-то не занимаюсь в принципе. Вот. Занимаемся ли мы этим специальные структуры наши? Черт все знает. Они когда-то говорили, что мы выбрали им президента. Судя по совокупности факторов, в окончательном, так скажем, виде мы им никого не выбирали. Вот, к сожалению, шесть мы хоть кого-то там выбрали, наверное, мы бы сейчас не были в той точке, в которой мы находимся, да». Второго Никсона не будет, пишет Револьвер. Общество, в котором рукоплещет всем видом извращений, рассуждает на тему нравственности. Смешно, пишет Гном. Да, вот именно такая игра. И хорошая игра может выстраиваться информационная на внутреннюю нашу публику. То есть, ну вот, посмотрите, эти люди нам что-то рассказывают. Агилея, раскачащая с огромным пенисом, значит, перевес по сцене. Жирная абсолютно какая-то. это Безобразие вообще, что с ней произошло. Вон, зачем она так... Ну или это не она, я не знаю, или подружка ее какая-то, или дружок, так и не разберешь сразу, Байден, который с дочкой там что-то в каких-то ваннах купается, она там рассказывает про свой сексуальный опыт детский, ну в общем страшное дело, Хантер Байден, весь какой-то наркоман, который видео снимает, где он с девками кувыркается, там. ну в общем странно, страшное дело какое-то. И как-то все это... Возникает вопрос, а могут ли эти люди нам вообще на что-то указывать? Могут ли нам они о чем-то говорить? Могут ли они вообще как-то контролировать какие-то процессы? Могут ли они быть нравственным камертоном? Вообще здорово ли у них общество? Нормальное ли оно? В принципе, может быть, и нет. Может быть, пока они там бегают со своими этими радугами, да, и везде лезут со своими в глаза людям со своими ЛГБТПК и КЮПП, СП... Ну, я не знаю, что там еще добавить Они добавляют буквы, добавляют Я не могу запомнить уже этот ряд букв, честно говоря Ну вот, какие-то туалеты строят до трех полов Ну что, вот. все ли это нормально с ними Или вообще что-то с ними не очень и я думаю, что у многих-многих-многих людей на планете Земля возникает ощущение, что с теми, кто нас ведет вперед, а вроде как американцы весь мир ведут вперед, но они так утверждают, во всяком случае, с ними что-то не так, капитально что-то не так, на базовом уровне что-то не так. Даже не про экономику разговор, а про то, что они просто погрязли во грехе, так сказать. Ну, может быть, это грубовато звучит и немножечко несовременно, но такое ощущение есть, что они там все перетрахались. Короче говоря, вы поняли, да? Можно же так сказать? Или нет? но ну, дочь Байдена об этом пишет. 8.30 новости. 8.35 в Москве. радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Там еще у Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес, не дочь, а оно, но... Я, честно, не слежу за Дженнифер Лопес, но верю вам на слово охотно. Американцы все время туалеты строят, то для цветных, то для ЛГБТ, плюс э, небинарные кверперсоны, Джанк Джокер, садомиты, ну вот это все. У Папы Римского крест радужный замечен, пишет Андрей. Да-да-да-да-да. Трамп с кучей жен. Вот это другое дело. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Вот. <свят> так, ладно, у меня к вам серьезный вопрос. Что будем делать с Литвой? А, это хороший вопрос, я считаю. Что будем делать с Литвой? Ваше мнение? Потому что что-то придется с Литвой делать, как я понимаю. Потому что они делают ничего с Литвой не получится. Вот. Ну, может быть, коридор открывать, пишет Иван Кузнецов. Может быть, может быть, не знаю. А ваше мнение? 7373948. Что-то надо делать с Литвой. Литва что-то тлитворно влияет на отношения. Литва влияет. Литва следующая, пишет Пучков. А Следующее. Или одновременно? Я почему спрашиваю, может он не знает? Они там решили блокировать э, э, Калининградскую область, эти черти, вот. Они что попутали что ли? Что что, что произошло? Применовать в Литовскую область, бахнуть пора по ней, мне говорят. Открыть коридор на всю ширину, э, прорубить коридор, Литву освободить, срочно надо, мне говорят. Откалибровать. Ну, так. Желания ясны, теперь попробуем подумать, а, а, а как и чем они могут блокировать, ну, как и чем, вот смотрите, там идут поезда, например, и при помощи этих поездов наша отдельная, ну, географически Калининградская область получает разное, прям вот вообще разное, снабжение идет, не военного толка. Вот. И эти поезда а, Литва решила рубить. Ну, то есть, а мы, а, там же, через нее. Как бы, и они говорят, а мы не пропустим, а мы не пропустим. И мы такие, ну мы тогда что, кораблями, что ли? Вот. Вот. Ну, давайте кораблями подумаем. Но это, что это сколько денег, это сложнее, да и вообще. А сейчас они а, и корабли нам не дадут, начнут блокировать. А мало ли вообще, что они нам там начнут блокировать. Короче, остро встает вопрос Калининградской области. Прям остро. После дерзкого заявления Литвы. Они нам там дали время до августа, как я понял. А дальше вот что-то надо будет делать. Но те, кто э, объективно, э, так скажем, без, э, без романтики смотрит на это все, сразу сказали, ну, вот это и есть начало Третьей мировой, э, если вдруг ситуация не изменится. Потому что э, Литву надо будет бить обязательно, а она НАТО. Такая вот ситуация, типа, вот ну, кто, кто так вот военным взглядом так посмотрел, ну, я, я читаю экспертов так вот в интернете, так скажем, okay. mm -hmm. ну, тут как бы все плохо. Вот вариант очень плохой. Из всех вариантов есть только плохой и очень плохой. Какой вам больше всего нравится? Да. Остро встает вопрос о том, останется ли Литва на карте, пишет Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, у меня, вы вот, знаете, вопрос другой. Там что в Литве? Больные люди, что ли? Я не понимаю. Вот вы знаете, чего я не понимаю? Искренне. Я не понимаю некоторых постсоветских республик. Вот вы отвалились. Вот вы отвалились. И вот у вас своя там независимость. Зачем нужно все время нам чем-то угрожать? То вы русских начинаете притеснять по значит, этническим там, языковым признакам. Вот, русские валите отсюда, там на языке говорить нельзя, то нельзя, пятое нельзя, десятое нельзя. То, то Флаг развернули, сверните. То еще что-нибудь. Вот почему нельзя просто в своем отколовшемся кусочке жить адекватно и нормально просто... Ну, Нормально жить. Почему надо обязательно грозить России? Вот я услышал, что те, которые с Азов стали процедуру экстракшн прошли, они в итоге сейчас и процедура экстракшн их довела до Лефортово. Знаете такой район Москвы, Лефортово? Я еще, мне он нравится, кстати. Я и думал там, может быть, купить себе квартиру. Когда-то думал, потом передумал вообще покупать. Но это не суть. Вот они в лефордво Я думаю, их по тверской это провезли или нет? Они же хотели проехать на танке по Тверской. Все. По Арбату провезли их или нет? И вот это вот дебилизм, который демонстрирует сейчас Литва. Ну, они чего хотят-то вообще в итоге? Чего хочет Литва? А, так при вступлении Литвы в Евросоюз и НАТО вроде как было условие, что и остается коридор в Калининград, пишет Микаэль. Ой, Микаэль, Микаэль, Микаэль. Да, что-то такое я слышал, но мы же уже поняли, что такое договоренности с Западом. Если мы не поняли, мы тогда должны с вами посмотреть, как Джордж Буш, э, младший, дает интервью пранкерам Вовану и Лексусу, когда они знают, что это Вован и Лексус, когда думают, что они, по-моему, там шмыгали или кто да не знаю, кто-то с Украины, они думают. Кстати, интересное заявление от Кулебы, что Украина готова воевать лопатами. Да, О, годами украинские зарубичане воевали лопатами с польской землей. Вот. это просто шутка, может быть, не все ее поймут, ну и ладно. Что касается... Э, что касается... Я, жу, я живу между Лефортовой и Матросской тишиной, то Навального привезут, то футболистов, то Азов, пишет Иван. Да, такое, знаете... Э, Похлеще Лужников местечко. А, вот их привезли. Этих всех азовцев, нацистов. Вот их покатали в Москве. Почему все хотят пойти по их пути? Я не понимаю. Искренне не понимаю. Почему никто не может догадаться, что чем больше градус русофобии ты проявляешь, тем больше вариантов у тебя оказаться на месте тех, кто сейчас в Лефортово. Почему они думают, что если они проявят больше градус русофобии, то таким образом они как-то вот наоборот, в общем, нас запугают или что. Ну, если вам вдруг не страшно от нас, вот, например, предположим, сидят люди в Литве, и вам вот в Литве не страшно от России, ну вот не страшно, то уж нам-то от вас вообще не страшно. Как вы это не можете понять-то? Мы вас вообще в упор не видим, вас нет. Вы как это можете понять или нет? И пока вы просто молчите, мы и не смотрим в ту сторону. Потом, когда вы начинаете открывать рот и что-то вякать в нашу сторону, мы начинаем туда смотреть. Ну, это автоматически. Ну, вот зашел человек в, не знаю, вагон метро. Вот он едет. Никого не трогает, ничего не делает. Вот он стоит, он здоровый. И вдруг где-то сбоку... че ты встал здесь! ой, иди сюда! Я тебя сейчас уроню! Что? Что происходит? Откуда звук? что такое? И какой-то человек не очень потребного вида, откровенно говоря, видимо пьяный, какой-то валяется там что-то на земле, еле встает и... Ща я тебя единственная? <свист> О, Литва. Литва. А как еще это охарактеризовать? Вот. Они все время нас характеризуют как... А неадекватных пьяниц, да, вот украинцы любят это делать, я имею в виду те политические украинцы, вот эти вот литовцы политические. Слушайте, я смотрю чат-рулетку, вот кто, куда звонят эти все, ну, какие-то они блогеры, не блогеры. Как не патриот украинский, так пьяный, в какой-то майке засаленный, весь в пятнах какой-то грязный, непонятный сидит, ну, чуть ли не рыгает в экран. Вот. И рассуждает на тему величия Украины. Вот серьезно, почему так? Вот объясните мне, есть какое-то объяснение? Вот. Сверхлюди все так выглядят. Потому что если сверхлюди так выглядят, я не хочу быть сверхчеловеком. Я отказываюсь от этого звания. Я лучше буду это кем-нибудь другим. Но сверхчеловеком не буду. А... Всем малым народам обидно, что их государство построили. Мы русские, вот и они хотят самоутвердиться за счет нас. Мол, они сами могли все сделать, а мы не заслуживаем их ногти, пишет Маугли. Ну, не знаю я, все ли хотят самоутвердиться, не все ли хотят самоутвердиться. Я как не посмотрю на чиновников, которые там в Прибалтике выступают, которые выступают на Украине удивительным образом во многих биографиях место рождения, оно вот РСФСР, условно говоря. Понимаете, да, там из Санкт-Петербурга они, из Мурманска они, сидят рожи русские. И да, могу так говорить, сам русский. Вот сидят рожи русские и рассказывают, как они будут бороться с русским миром. Мне кажется, что это бандиты просто галимые? Ну, просто наши бандиты русские, которые туда попали, и там они стали себя комфортно чувствовать, потому что им дали карт-бланш бандитам. И бандиты сидят и рассказывают: какой-нибудь Данилов, еще кто-нибудь. Ну, это же бандиты все. И они, вот, мы с русским миром поборемся. Ты свою рожу посмотри, пожалуйста, в зеркало. Ты и есть сам, часть русского мира. Наихудшая часть русского мира ты и есть. Ее наихудшая часть. Вот. И поэтому, если ты собираешься бороться с русским миром, то начни с себя, пожалуйста, и головой ударься в стену. Это посильнее, пожалуйста. Желательно, летально. Пожалуйста. Потому что ты и есть часть русского мира, к сожалению, худшая часть этого русского мира. В чем, мне кажется, вот сама, сама идея украинства, это часть русского мира наихудшая? Вот сама идея. Я, я все-таки я не русский. Вот такая идея. Да почему? Ну почему? Ну потому что. Ну ладно. А, особый курьез связан с фамилией начальника Лефортова. О, у него фамилия Свинолуп, пишет Близ Шенли. Это правда, это я вчера видел тоже. Свинолуп, это смешно. Ну как, это не смешно, это фамилия и, и фамилия... Вот у меня тоже фамилия вроде как смешная. Но тут совпало. Вот. А, потому что, значит, некоторые бойцы... А, некоторые бойцы, союзные нам, вот, они называют украинских боевиков, э, ну, сравнивают их, скажем, с... Э, да как же так вот сказать-то? Со свиньями. Вот. И э, они усмотрели курьез как раз в, в фамилии Свинолуп в связи с этим. Хотя я считаю, что э, ничего уж такого курьезного нет. Договори, да как есть», пишет Владислав. «Ну как бы вам сказать помягче, как, как есть...» э, ну ладно, вроде сказал как-то. Куда бутылки и швабры передать для Азова, пишет Миш Николаев. А, Миш Николаев, это все, понимаете ли, а, я тоже читал, что вот по поводу а, бутылок, швабры и прочего, набутылить, швабрить и что-то такое. А, есть люди, которые говорят, это не наши методы. Я вообще не знаю, какие методы наши, какие не наши. Я не вел допросов и никогда не был в тюрьме ни с одной, ни с другой стороны, и э, поэтому я не знаю, какие там методы наши, какие не наши. Я могу только сказать, что в результате хорошей работы следственных органов, и не только, вот, можно добиться гораздо больших результатов, чем если просто сейчас их всех, как вы говорите, набутылить. Я бы желал увидеть, это мое желание, оно никуда не делось, всех вот этих вот, из Азова в неких батальонах, которые будут сформированы для того, чтобы они, например, штур... Я хочу увидеть, как они будут штурмовать Киев и, и вешать Зеленского. Колына, Валына и Редис. Серьезно. Это было бы супер оригинально. Но это очень сложно организовать. Но если бы они были в числе первых штурмующих Киев и убивали. Ну, в смысле. Mm -hmm. ну, вы поняли, вот, вершащих возмездие. вот, если бы они стали говорить о том, как они жестоко были обмануты гнусной американской властью, это было бы куда интереснее, чем просто их набутылить. Это мое мнение. Возможно, мое мнение вы не разделяете, и, возможно, оно вам кажется слишком изощренным. Скорее всего, так оно и есть. И вообще можно подумать, что я сошел с ума. Но! Я все-таки предложил бы вам рассмотреть мою инициативу как одну из возможных. Как было бы здорово, если бы мы собственными глазами наблюдали, как азовцы стирают со своих тел все неправильные татуировки кирпичом, вот. а после этого бьют в грудь себя же и говорят, что на самом деле они поняли, как же, где правда. Вот. И вообще они всегда любили Россию, и их обманули. И вообще вместе надо бахнуть по Вашингтону. Ну и по Лондону заодно, естественно. Вот бы была бы информация. Вот бы было бы к рассуждению. Интересное. М? Судя по видео с телефонов Азова, швабры и бутылки им могут понравиться. Так что, в общем, не стоит, пишет Маугли. Вот не поверю ни одному слову, пишет Владислав. А мне и не надо, и вам и не надо верить на слово. Владислав надо, а, по делам их узнаете, их знаете такое, надо доказать, Вот. тогда да, а слова, это неинтересно, я тоже вот эти все а, частями допросы видел, которые нам показывают, где каются, что там, спасибо, пожалуйста, ну, я думаю, что это все чепуха по одной простой причине, конечно же, а... Человек думает, что его сейчас, ну, как человек, бандит вот этот, да, он думает, что ему сейчас конец придет, и поэтому он начинает рассказывать, какой он водитель и все такое. Кто бы из нас поступал по-другому? Давайте будем говорить откровенно. Все бы сразу бы говорили бы, что вообще оружие ненавидят, и вообще всю жизнь мечтали быть рыболовыми, А я хотел собирать, да вообще макраме меня всегда интересовало, хотел собирать, не знаю, марки, еще что-то. А я, а я мечтал стать врачом и помогать людям и дарить им жизнь. Да, да, да. Прямо вот конкретно хотел быть акушером-гинекологом. Ну, все бы что-то бы говорили бы, естественно. Особенно если кто-то над ухом э, там, затвор дернул просто и все. Вот, да даже и затворники дергать не надо. Они сами себя там запугали так, что мама не горю. Их берут, когда в плен они рассказывают, а вы что меня, типа, убивать не будете, что ли? А нам сказали, вы нас будете убивать, там, казнить. Нет, вообще И начинают Санаторно-курортный режим у них уже дальше как было бы здорово, если бы добро победило зло, но потом было бы скучно, пишет Грик. А, человека украшают поступки. Тимати привез в госпиталь 50 инвалидных колясок для раненых бойцов, без лишних слов и павса. Да, серьезно, красавчик вообще, Тимати. Я его творчество не считаю даже творчеством. И вообще, мне Тимати никогда не нравился. Но если он так сделал, он красавчик, и вопросов к нему вообще по этому поводу никаких, только восхищение. Молодец, все правильно сделал. Меня восхищают некоторые наши артисты, которых я. Откровенно говоря, недооценивал. Я считал, что они все, ну, как бы вам сказать, совсем-совсем они плохие ребята. А оказалось, нет, есть достойные люди. Вот. Ну, и есть те, которые предали. Ну, и черт с ними. Вот. Главное, чтобы не возвращались. Видел очередную вырезку с выступления Максима Галкина. Ой, такой он жалкий, такой он ничтожный. И пусть не рассказывает о том, что он э, патриот. Он, э, ес, ну, как бы по этому выступлению понятно, что он презирает весь народ вообще наш. То есть я понимаю, критиковать власть, э, ну, это можно. Я понимаю критиковать там какие-то ошибки, э, но здесь видно в каждом слове абсолютно унизительно, да, вот такое отношение к народу, к всему. И это вот просто мерзко, вот. Не знаю, я вот сам могу иногда сказать, народ у нас дурак, но я себя причисляю к этому, а там видно, что он, ну, вот он умный, он Д'Артаньян, а все вокруг известно кто. Вот. Но я думаю, что Д'Артаньяну надо оставаться там, вот где ему кажется народ хороший, в отличие от нашего народа, я думаю, что там и надо оставаться. А что назад-то ехать? Аншлаги же он собирает, залы все полные, все здорово. Да, Дима Харатьян выступил в госпитале в Донбассе, тоже молодец, пишет Эдмон. После штурма Киева еще 8 лет строительных работ, пишет ПС. Он берега попутал, пишет Андрей. Кто кто? Этот, который Максим Галкин? Да. Давайте не будем его долго обсуждать тоже, я думаю, что с ним перебор, и есть такая проблема, знаете, все все время говорят про Галкина, и поэтому не замечают других персонажей, которые, находясь здесь ведут себя ха -ха, прямо сильно оторвано. Такое ощущение, что их нужно вернуть в действительность, а никто этим не занимается, потому что все смотрят концерты Галкина где-то в Израиле. С Галкиным все понятно, ему до свидания. Надо, наверное, чуть больше внимания обратить на внутреннюю среду здесь, в России, потому что иной раз ощущение, что... Как бы... Э... А вам не кажется, что этот человек... Нет, нет такого ощущения? Какой еще? Где? Вот. Ты про белого? Пишет Сергей Какого белого? А что за белый? Сергей Я, честно говоря, не в курсе Он не Д'Артаньян Он э, Констанция Пишет э, Давид У Гордеевой Кто такая Гордеева? Сергей У меня прям проблема А Сергей пишет Ты про белого? Я говорю, какого белого? У Гордеевы, Какой Гордеевой? Руслан мне говорит Я знаю Руслана Людмила Сергей Я серьезно говорю Так что с Литвой делать будем? Пишет Роустар. А вот и черт его знает, что делать с Литвой если честно. А, я понял, Белый это шутник из ТНТ. Я видел его некоторые политические стендапы, он очень тупой. Ну, он реально тупой. Он делает вид, как будто бы он разбирается в политике, но он разбирается в политике только для тех, кому 12 лет. Ну, вот. невероятно тупой чувак, но что-то он, он высказался по России как-то, да? Меня Макс Покровский разочаровал очень пештанно. Что с ним случилось? Что с Покровским случилось? Мне всегда нравились его песни про смерть. У них все песни про смерть. Она «Из Алматы ты ко мне летела, так хотела вновь видеть ты, что там такое». Ну, в общем, мерцали огни, и все, все. «Все померли». Или вот это вот «Люди больше не услышат наши юные смешные голоса». Вот это было. Ну и песня, наполненная смыслом роман Баха, Рамам Буру». Ну, мне нравилась манера исполнения Макса Покровского, но мне кажется, он переборщил в определенный момент с веществами какими-то, потому что я помню, какой то он видео записывал. Причем это было какое-то хорошее видео, он какого-то плохого человека ругал, это было давно, не помню кого. Но... По состоянию Максима было понятно, что он не очень в себе. Не очень. Это проблема. Он сказал, что с буквой Z выступать бы не стал. Кто? Руслан, что ли, этот? Господи. Да хоть с какой буквы пусть выступает. Ну, это уныло, смотреть невозможно. Он и не смешной, и не умный. То есть, вот знаете, бывают смешные, тупые. Типа, сейчас я вам скажу, как его. Алексей. Алексеев. Щербаков, по-моему, вот он тупой, но он смешной. Вот Руслан, нет, не Руслан, Сабуров, Сабуров, Нурлан, Нурлан. Вот он тоже тупой, но он смешной. Ну, он реально смешной. А вот бывает вот этот вот, он, он и не умный, ну, то есть он тупой и не смешной. Я не знаю, как это сочетается и типа, за что его держит. Но я так понял, что он управленец в этой истории. Да-да-да-да, что он администрирует некоторые вещи. И как свойственно некоторым администраторам, знаешь, бывает такой, режиссер снимает кино, и а, кто же сыграет императора? Не знаю, может быть, я? Вот, а, ну вы поняли, да, такие вот вещи. Вот так и присущи некоторым шутникам, которые не очень шутниками. Шутники сами по себе, но занимаются административной работой, Говорит, а я тут, ребят, я тоже буду выступать, и все такие, господи, почему ты это делаешь, почему тебе мало денег, он говорит, ну смешно же, ну смешно, но поскольку он начальник в этой истории, ему не могут сказать, что да нет, говно полное, э, извини, пожалуйста, это, это, это вообще не смешно, и ты, ну, видимо, все-таки тупой, ты либо в политологии иди уже э, и как-то ума поднаберись, либо уже перестань шутить, потому что это же не шутки, это же не смешно. А, хорошо, что руки вверх на нашей стороне не стали прогибаться под запад. Д -д руки вверх – это вообще скрепа наша основная духовная, чего ж тут говорить. Все эти... папа, Но на самом деле, это да, и это круто, что они с нами. Я же говорю, Петросян, вот, э, честно говоря, я всегда э, подшучивал над ним, да? Вроде как не смешные у него выступления и все такое. А Человечище. Вот Петросян, причем он один из первых такой прямо хоп, и поставил позицию. И э, э, я теперь в отношении Петросяна навсегда закусил свое поганое жало. Вот. И буду фильтровать свою хрюканину, безусловно, в отношении Петросяна очень сильно. Вот В отношении всех этих комиков с ТНТ нет никогда. Какая-то шайка дебилов. М -м -м. Серьезно. Есть пару смешных, но в основном только тупые. Да, автосервис в Крыму. Ваня Усович прикольный, пишет Бомбон. Не знаю такого, честно. Главное, Панин не с нами, пишет Сергей. Была такая строчка хорошая. Нет, Панин это вообще, мне кажется, оружие массового поражения. На чьей он стороне тот и проигрывает, вот понимаете. Хорошо, что он примкнул к врагам, Панин. Это здорово. Была такая строчка у 25-17. Не все ее понимают, но я считаю, что она гениальная. Когда хороший панин, мертвый панин. Не в том смысле, что надо убить этого панина, а в том смысле, что когда-то когда был еще живой, один правильный, хороший панин, которого мы все знаем и по фильмам, и по всему, и вот он умер, и после этого у них появилась строчка. Когда хороший панин мертвый панин. В том смысле, что хороший панин умер, а остался только тот, который остался: 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов, пять минут, понедельник, июнь, день 20. -й. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Дмитрий говорит, посмотри рейтинг ТНТ из «Занюханной звезды». Да порнушку все равно лучше смотрит, чем ТНТ. «По крайней мере, Дмитрий, мы понимаем, где вы работаете». Миронов разочаровал Пишет код z Какой из Мироновых вас разочаровал Просто мне интересно Вот, Панин офицер нашей разведки Он давно замужем за Макрона Вы не замечали поразительного сходства с его женой Все эти ноги, собаки, часть прикрытия Он герой, такое для родины делает Что не каждому под силу, пишет парфюм Это есть такой момент Человек вообще себя отдает работе Тогда получается вот. Ну что еще интересного у нас по поводу э, рейтингов, не рейтингов, кто к чего, где, почему, когда власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням 70-80 рублей за доллар, заявил Белоусов. Мне так нравится вот этот, вот, что наши власти пытаются изо всех сил сделать рубль дешевле. Они говорят, как-то надо вернуть 80-70. Власти работают над этим. А -а -а ну, плохо работаете. Пока... Что сказать, пока вот 56.41 вроде на данный момент, да, ну как-то даже не знаю, не за что похвалить власти российские в этом смысле, плохо работают, доллар все еще не 70-80, что-то надо думать над этим, как-то надо этот момент прорабатывать, конечно. По поводу Литвы, они, конечно, глупые и плохие, что наши грузы не пускают, но почему у наших в ответ первое, что на ум приходит, это поугрожать ракетами-ударами? Думаю, мало кому понравится такие угрозы в адрес слышать. Какие-то кровожадные слушатели у вас, пишет Георгий Красников. Георгий, легко давать оценку другим. Ваше предложение. Завтра Литва блокирует нам Калининградскую область. Ваше предложение. Что мы тогда делаем? Потому что вот какие-то у вас кровожадные слушатели, неужели у нас нет больше каких-то решений? Ну, предложите свое потрясающее решение. Я считаю, что надо прям куском Литвы сразу прорубить себе вот коридор и все. И пускай Литва дальше нам что-то запрещает. Просто взять и прорубить прям коридор конкретно. А почему нет? А почему нет? Чтобы каждая Литва понимала что любая блокировка России оборачивается для нее потерями, страшными потерями, от которых она никогда не сможет уже оправиться. Все, просто родство, чтобы закрыли уже, наконец-то. И не высказывались никак. И мне кажется, это будет очень комфортно и удобно. Но ну, почему мы должны с ними любезничать с этими странами э, Лилипутами? Нам вообще почему надо с ними разговаривать в связи с чем? В связи С тем, что там НАТО? Ну и что? Поэтому не знаю, не знаю. Может, я не прав. Может быть, конечно, какие другие варианты. Но я не вижу никаких вариантов. А какие варианты? Надо жаловаться в ООН, пишет Грик. Спасибо. Ну, либо договариваться дипломатически, что, думаю, вполне возможно, либо кораблями снабжать. Мы же Сахалин снабжаем по воде. О, Георгий, все ясно с вами. А может быть, сразу снимем штаны литовским властям и поцелуем их в задницу? Ну, почему бы и нет? Давайте все вместе. Георгий, поедете э, представителям делегации, снимаем штаны на камеру с, с литовских властей и начинаем целовать их в задницу голую, их литовскую. Может быть, такой вариант? И они, может быть, нас простят в своей Литве. Может быть, они нас простят и разрешат нам поставлять. Вот. Ну, вы, Георгий, предложения у вас, конечно, уникальные. Надо, чтобы литовская газовая турбина стала поменьше работать, обслужить, надо, так сказать, пишет Евгений. А... Что стало с Панамой после того, как она пригрозила закрыть канал, пишет Светланыч. <laughs> вопрос вопрос э, поставлен четко. Э, да прав, Алексей, коридор, пишет Девтак. Да я не знаю, прав я или не прав, но я вот это вот договариваться с Литвой. Договариваться с Литвой о чем? О чем? договариваться с Литвой, если Литва говорит, мы заблокируем вам Калининградскую область, дальше, э, ну, как бы, я считаю, что они должны договариваться после этого с калибрами только, все, а, блокируете? Ну, смотрите, ой, нет, нет, мы передумали, или мы будем блокировать, ну, блокируйте, ну, умрите смертью храбрых. какие вопросы, наша вина в чем здесь? Вы больше всех хотели поучаствовать в конфликте, вы в нем поучаствовали. Что вам еще надо в своей Литве? Серьезно, а как еще? Я не понимаю. У меня нет никаких вариантов. Я не мыслю дипломатически, вероятно. Видимо, можно поехать, поговорить. А мы вам, а вы нам. Ну, это с каждой страной в пять жителей надо будет говорить все время. Нужны они были с ними разговаривать. Нет, снимаем в Литве э, в Шестан, и ракету. Я понял. Э, значит, ну что, ну... В Литве угрожай, не угрожай. Они сами говорят, что мы угрожаем, пишет I believe fly. То, что они говорят, это плевать вообще. Вот понимаете, в чем дело? Меня всегда удивляло, что... Э, сидим в России и думаем, что там говорит про нас Литва. Вот есть наша страна. У нее есть стратегические э, интересы. Да? Вот есть у нас один важный регион, Калининградская область. Вот. Мы знаем, что по суше Калининградская область от нас отделена, от остальной части России. Мы знаем угрозы со стороны поляков захватить Калининградскую область. Мы знаем угрозы со стороны прибалтийских стран провести операцию в Калининградской области. Мы знаем угрозы НАТО, которые проводили вот только что морские учения в Балтике. 14 стран там принимали участие, в том числе две страны, не входящих в блок НАТО, но очень хотящих туда войти. Это Швеция и Финляндия. И заявление. Мы блокируем Калининградскую область от Литвы. Что вы еще хотите? Что вам еще интересно? Нужно услышать от этих правительств этих стран, чтобы ответить. И как нужно ответить? Ой, ну тогда мы будем что? Мы возмущены? Нашему возмущению нет предела. Как, как, как это должно звучать? Я думаю, ответ должен звучать, ну вот, прям... и все. Я понимаю, что это Третья мировая тогда. Но с другой стороны, смотрите, Литва же не боится в Третью мировую играть. Им же нравится. У них есть договоренности, они по этим договоренностям должны все пропускать. Вот. Следуйте договоренностям. Они говорят, мы ваши договоренности вертели, крутили, как хотели. Все. Правил игры нет? Окей, тогда показываю вам правила игры новые. Но не может же нам Литва диктовать что-то, но это же бред полный. Да, переименовать Сармат, Сармат-Серьга и раздать Западу по Серьгам. Главное, чтобы, э, пишет Грик, главное, чтобы референдум не провели о независимости или вступлении в другую страну, пишет Сергей Пуховчанин. Референдум о самоопределении Калининградской области, пишет Алексей Ильин. Ага, сейчас. А, «Действительно, можно им что-то тоже перекрыть, газ, воду, еду, санкции вести и вот так договариваться, но оружие применять – последнее дело, тем более, что это действительно надо со всеми последствиями», пишет Георгий э, Красняков. Значит, Георгий все пытается найти дипломатические решения. Ну, хорошо. Я, конечно, тоже за дипломатические решения, если честно, изначально. Но так они борзеют, что прямо сил нет. По дипломатическим договоренностям все уже ясно, они не имеют права нам закрыть этот, э, эти поставки, все. И если они их закрывают, я считаю, что это первый шаг к тому, чтобы они пытались провести военную операцию над натовские страны, в Калининградской области. А это уже война третья мировая, извините. И уж лучше ударить первыми. А что ждать-то? А че ждать? А вот кого, кого мы дождемся в таком случае? А, а, вам не кажется, что мир летит в пропасть? 24-го пошел обратный отчет, пишет Виталий. Не, мне так не кажется, Виталий. И у меня давно уже есть некая теория, которую я могу с вами каждый момент поделиться. Теория это заключается в следующем. Слово «стабильность» неприменимо к миру. Мир нестабилен абсолютно. Нет никакой стабильности. Вся стабильность, она, она придумана, так скажем. В наших головах существует она только потому, что мы считаем, что... Ну, она... Мы считаем, что стабильность существует, потому что наша жизнь настолько коротка, чтобы увидеть, что стабильности не существует. Потому что мы мыслим рамками там, 5 лет, 10 лет, и нам кажется, что это вот, там, стабильное и нестабильное время. На самом деле стабильности нет никакой, никогда не было и никогда не будет. Вот, мир воюет все время. Абсолютно, постоянно мир воюет и сталкивается с одной проблемой и другой, третий, четвертой, пятый, десятый. Вопрос только в том, как быстро ты умеешь решать эти проблемы. Вот, и быстрее ли других ты решаешь эти проблемы, с которыми ты сталкиваешься. Вот и все. А так, вот это вот спокойствие, жизнь в спокойствии, все хорошо, стабильность. Вот, это все выдумка. Но на самом деле в рамках например, одного человека там или семьи, вы можете обрести стабильность некую э, вымышленную. Вы просто выезжаете из Москвы, едете в отдаленный регион какой-то, поселяетесь там и живете. Не читаете новости. И в целом... Ваша жизнь станет очень стабильной сразу. Вам будет казаться, во всяком случае, что это стабильно, спокойно, аккуратно, все очень хорошо, одни и те же деньги примерно, иногда там индексируют, не индексируют. Вот, одна и та же улица, никто не ездит на танках, ничего не происходит, никаких там драк на улицах, ничего нет. Вот. Три человека, все друг друга знают, вот. какое-то событие. А помнишь, э, дядя петь то Ну, дядя Петя, помнишь, что его с Петей катался? Да, умер. Вот события все, тогда будут в вашей жизни. Если вы э, э, находитесь в информационном пространстве мира, ну, прям мира, да, ци, так скажем, э, глобальной конкуренции, то спокойно вы жить не будете. Любая страна, претендующая на то, чтобы иметь свой э, голос, да, и право на то, чтобы вообще э, э, иметь голос, в мировой политике она участвует в политическом процессе непрерывно. А политический процесс это всегда борьба. Поэтому, когда Владимир Путин говорит на своем выступлении, что либо вы участвуете действительно суверенный и этот суверенитет вы будете выгрызать, по сути, да, он намекает, либо вы согла... колония автоматически. И никаких усредненных вариантов не бывает. Он прав на сто на 100%. Никаких усредненных вариантов не бывает. Поэтому я и говорю про всякие Литвы и прочие, что с ними говорить не о чем вообще. Дипломатические договоренности с Литвой – это ноль. Потому что Литва не э, имеет никакой политической воли внутренней и тем более внешней. Литва – это ничто в плане принятия решений глобального уровня. Вот чья Литва, мы задаемся вопросом и даем сразу ответ, с кем говорить. Литва американская. С кем говорить? С американцами. Все. Та же самая история с Украиной, та же самая история с другими, любыми другими государствами. Они чьи будут? Кто их главный? Чья колония? Где метрополия? Метрополия в Вашингтоне. Это колония Вашингтона. Все ясно. Колония Вашингтона, с ней договариваться не о чем. Она колония. Ее можно освободить. Серьезно говорю, вариантов никаких нет. Либо она сама себя освобождает, тогда с ней о чем-то можно поговорить. Либо мы ее освобождаем, и тогда с ней о чем-то можно будет говорить. Либо это колония Вашингтона, и она будет мыслить и делать и действовать, как колония Вашингтона. Она умрет, она сгорит в огне. Во благо, в кавычках, Вашингтона. Все. Если Вашингтону надо будет сжечь Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Польшу, всех вместе взятых. Все свои колонии для своего доминирования в мире, они сожгут по очереди все эти колонии или одновременно. Им плевать на них. Это ничто для них. Это просто колония. Это то, чем они владеют. Вам, конечно, тяжело будет потерять свой телефон или часы или там очки. Кто-то сядет с задницей, и они сломаются, например. Вам будет обидно, но вы от этого не умрете. Так же и здесь. Колония – это часы, очки, машина – ну, в зависимости от размера этой колонии. Вот на вашу машину завтра упадет плита. Обидно? Очень обидно. Расстроитесь вы? Да, долго будете расстраиваться? Долго. Но вы будете живы. А вот если на вас упадет плита, расстраиваться будет некому. И машина ваша расстраиваться тоже не будет. Это колонии, это имущество. Все эти страны – это имущество Вашингтона. Вашингтон борется за свое имущество. Имущество может быть в результате борьбы испорчено. И да, мы видим, как портится имущество Вашингтона сейчас вот у нас здесь под боком. Потому что мы говорим, это не ваше имущество. Они говорят, еще посмотрим. Мы держим за эту шапку норковую с одной стороны, а они держат за эту шапку норковую с другой стороны. И мы тащим в разные стороны эту норковую шапку. Из нее летят клоки. В итоге это может оказаться совсем не та норковая шапка, что в самом начале. Может быть, окажется, что это уже дранина какая-то никому не нужная. Но так устроен мир. Вот и все. А вот эти все рассказы про розовых пони, вот это вот, как какие замечательные э, страны со своей э, независимой политикой, с населением в полтора миллиона человек, не смешите меня, пожалуйста. В Москве живет, ну там, говорят официально, 12, в целом кто-то говорит 20, давайте 15 возьмем. В Москве живет 15 миллионов человек. Секунду, Литва. Литва. 2,7. О чем вообще разговор? Как у этого государства может быть такой же голос, как у ядерной державы России на мировой арене? Никак. Ответ, никак. Никак. И все таки как еще как? Да? Серьезно? Нет. А вы что хотите сказать мне? Завтра вот, например, сепаратистские настроения где-нибудь. Где Давайте вот при пример. Вот в Литве, я не знаю, как она делится там на какие-то районы, но, допустим, в каком-то районе э, Литвы сказали, а мы теперь вот не Литва, мы теперь вот какая-то другая Литва. И поэтому мы вот считаем вот так. Что в Литве по этому поводу скажут? Вы сепаратисты, мы, мы вас будем убивать, и вы, вы не имеете права на свое мнение. А почему? А вы почему имеете право на свое мнение тогда? Он у нас потому что 2,5 там чуть больше миллиона, а вас всего там 100 тысяч. И что? А нас вот 150 миллионов, а вас всего 2,5. И что? Вот-вот-вот вопросы. Вы можете обеспечить свою безопасность? Вы можете обеспечить свою, э, э, свой суверенитет? Ответ нет. Ни не фи, не финансово, не информационно, не военно. Какой у вас суверенитет? Вы что клоуны творите вообще? Что рассказываете нам? Но это клоуна, да, правда, это невозможно, это, за этим наблюдать невозможно. Это только раздражает, больше ничего. Страна, которая не может жить на свои деньги, сама производить, делать все, не может выжить, просто с голоду умрет сразу. Страна, которая не может себя защитить сама. У нее вечно чей-то другой контингент обитает военный, чтобы ее якобы от кого-то защищать. На самом деле, мы прекрасно понимаем, что просто у колонии не может быть своей армии. И флота уж тем более. И страна, которая информационно полностью зависит от других. Что это такое? Какая независимость? В каком вообще э, смысле это независимость? Ну, это бред. Это бредятина. И вот и с этой бредятиной надо все время жить и считаться. 50 стран поддержали Соединенные Штаты Америки, ввели санкции. Ну, давайте посмотрим реально, что из этого страны, а что из этого, ну, извините. Извините, вот то, что я сказал, колонии. И окажется, что там стран-то... Пшик. А все остальное, страна населением 5 человек, страна населением 3 человека. О, как интересно. Мы же такие идиоты, мы же ничего не понимаем. Нам же главное посчитать страны по, 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 по количеству этих стран. А то, что эта страна пешком проходится за два часа, ну пешком, ничего она себе обеспечить не может, я не знаю, что такое Лихтенштейн может быть, вы были в Лихтенштейне? Нет, а я был, в Люксембурге были? Я был, вот государство, Монако, княжество, вы были в Монако? Нет, Сан-Марина, сказать вам, что это такое? Вот, это, вот это, на карте этого нет. На карте этого нет, но это все отдельные государства, которые поддержали. Какие-нибудь там гайморитные острова очередные, на котором живет реально, ну, типа, 100 человек. Ну, ладно, не 100, пускай, тысяча. Тысяча человек, и это острова, до которых никому нет дела, потому что туда никто никогда не добирается, потому что нет инфраструктуры нормальной. И это государством называется, и это государство выступает против России там. Да уберите это все из вашего списка, покажите, кто конкретно из государств, и получится. Германия, Франция, Британия, э, Италия, Испания, да, Европа. Все такие, а, а как же вот Швейцария? А, а, а... Идите это, по горам ходите. Пятерка, да? И США. А, и Канада, Австралия. Все. Что там остальные? Кто там? И то, это я, это я еще громко заявил про Германию, которая якобы там суверенно принимает собственные решения. Куда там? Куда там? Если бы они принимали свои решения, они что от Северного потока-2 отказались? Никогда. Никогда в жизни они бы не отказались. А что, что, идиоты, что ли? Конечно, нет. Ну вот. И Макрон все время звонит чтобы здесь Леруа Мерлен работала в России. Алло, 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 комиссал! Вот, кто угрожает? В звонках одно, между звонками другое. Как бывший, прямо, да? У СССР была и армия, и флот, и ядерное оружие. Где тот СССР? Долго будем по, -по граблям бегать, пишет Дмитрий. «Э, я вам скажу, где тут СССР, Дмитрий. Он развалился. В частности, потому что были люди такие, которые э, внутри э, не понимали, что, чем они обладают, которые подумали, что разговоры про демократию, вот эти вот дешевые. Когда у нас здесь не демократический строй, а сейчас будет демократический. И вот СССР, это не очень хорошо, мы откажемся от того, от всего, и у нас будет СНГ, но мы же останемся друзьями. Эти все видео с Украины 91 -го года очень интересно смотреть, всем рекомендую, в интернете найдите. Советские люди после распада Советского Союза в разных республиках, что говорят? Это наисветлейшие люди, это самые наивные из наивных людей. Это воспитанные Советским Союзом э, чистые человеки, которые потом попали в, в, в вот этот ад, в горнило капитализма. или Просто фух на них вот этим вот жаром пыхнуло, и они сгорели просто там все. Даже если живые остались, я имею в виду сгорели как государство. Посмотрите, какие-то княжества, какие-то войны сразу, это кровь пошла, гробы, терроризм. Что такое? Мы же просто отказались от СССР, и мы же стали СНГ, но у нас же, мы же по-прежнему будем друзьями. Сейчас. Националистические элементы, радикальные религиозные элементы, такие элементы, секие элементы, снабжение террористов оружием, деньгами. Северный Кавказ наш так жгли. Просто жгли. Дым, копать стоял на всю Россию, на все постсоветское пространство. Раздували пожар страшнейший. Вот. Сейчас Украина, вот, мы пришли к ней. И что? И вот, почему же у Советского Союза все было, и он распался? Потому что у Советского Союза, я вам скажу, чего не было самого главного. Это реально, мне кажется, ошибка Советского Союза в каком-то смысле. А Советский Союз восп... пытался воспитать э, э, честного и чистого человека на самом деле. В итоге. И он это сделал. И этот человек не понял, насколько подлым, может быть, другой человек, насколько он может быть низким, мерзким, хитрым, злым, вот, цинизма не хватило советскому народу, а вот нацистам всяческим, гнусным, националистам, радикальным, террористам этого цинизма с крышей хватило, вот так вот, и они встретились с людьми, которые были наивны, и, конечно же, этот наивняк весь размотали только в путь. Но я надеюсь, что мы с этим наивным нашим восприятием мира расстались, и в 21 веке мы уже не так наивны, и в 21 веке нас просто так обмануть не получится, когда тебе говорят, ты знаешь, будет все, вот здесь розовые пони будут какать радугой, бегать, потому что ты выкрикнешь на площади слово «демократия», и тут сразу все будет так хорошо, так хорошо. Ну вот. Я надеюсь, мы хотя бы в 21 веке так не будем делать, Хотя, с другой стороны, вот те очереди, которые организовались 12 июня в ресторан «Вкусно и точка», страшным образом мне напомнили те очереди, ну, судя по фотографиям, которые организовались, не упомню в каком году, в девяносто м же, а Макдональдс, по-моему, первый открылся, вот, в Макдональдс. И я крепко задумался, а у нас точно все люди вменяемые? Наверное, все-таки некоторые частью невменяемые. Если готовы стоять в очередь за бургером, который уже 300 тысяч раз попробовали... То есть у нас, видимо, какого-то рода проблемы все-таки. В 89-м Макдональдс. В 89-м что-то мало верится, Денис. 90-м? Не в 91-м? 90-м? 90-м. Предвестник крушения Советского Союза. Даренко говорил, что русский народ это наивные дети. Может, есть шанс вырасти, пишет Алекс. «Наив... Героические дети, он говорил, а не наивные детям. «Одно я знаю точно, все мы даже представить сегодня не можем, к чему все эти события приведут через 2, 3, 5 лет», пишет Виталий. «Ну, мы пытаемся представить». 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция. говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Общество потребления не имеет ценностей, кроме попы в тепле, пишет Роман Попов. Эйнштейн же говорил, что бесконечна вселенная и человеческая глупость, пишет Сергей. То есть ошибка СССР — это реформа и свобода, а не железный занавес, цензура и плановая экономика, пишет Дмитрий. А, то есть, Дмитрий, главная ошибка СССР заключалась в том, как и мне видится, что СССР развалился, вот если бы смогли его реконструировать, да, реформировать, то, может быть, было бы и хорошо, вот, а по поводу железного занавеса, если вы так вот э, э, лихо рассказываете нам про железный занавес, так знаете, что не мы его придумали изначально, вы же помните, наверное, по поводу цензуры, мы увидели, что в, э, в современном мире, в западных медиа цензура это обычное дело, без цензуры, оказывается, никаких медиа не бывает, и, опять же, морочить голову всем тем, всем тем, что у нас цензура якобы была или есть, а у них там все свободно, это неправда, это чушь, и вы это прекрасно знаете. Теперь, что касается, так, секунду, плановой экономики, вот плановая экономика, возможно, да, вот это, может быть, и нужно было реформировать в первую очередь, да, тот самый рынок, вот. У китайцев в этом смысле какой-то баланс нашелся. Может быть, поэтому китайцы сейчас китайцы, а мы это мы. Ну, мы и так будем мы, а китайцы это так будут китайцами. Я имею в виду положение, да, экономическое, социальное, разное. Поэтому вот как-то так, как-то так. Но для рынка, для конкурентной среды денежной, наверное, быть честным человеком, не очень хорошо. Все-таки для рынка и конкурентной среды, наверное, надо быть хитрым. Потому что на рынке, как известно, два дурака. Один продает, другой покупает. Вот. Поэтому, может быть, для советского человека как раз рыночная экономика и оказалась чем-то таким, где он ну, не очень хорошо сориентировался и не вписался в эту рыночную экономику, о чем сказал, по-моему, Чубайс, да? Не вписались 30 миллионов в рынок. Потому и не вписались, потому что обмана много в рынке всегда, Хитрости много в рынке. Не все готовы так. А, у нас люди даже торговаться не умеют, если честно. Не знаешь, как это было раньше, но вот советский человек не особо-то и торгуется. Ну, как-то так. Сколько есть цена, столько и есть. Ну, накоплю, заработаю, куплю, да и все. Люди не торгуются даже. Потому что... Потому что потому. Очень боюсь увидеть колыну валыну э, и валыну в Киеве, пишет Роман Попов. Почему вы этого боитесь? Вот. Я единственное чего бы боялся, если бы вообще вот мы говорили о страхах каких-то, что мы не сдюжим, что Запад нас задавит. Вот, наверное, вот этого можно только побояться. А все остальное чего бояться? Главное, чтобы победа была. Какая? Какая? Как, чего вы боитесь каких-то непонятных вещей типа там Калына-Валына там, Калына-Валына сям? Скажите честно, Калына и Валына они решают вопрос какой-то? Они могут победить Россию? Калына и Валына? Нет. Я не знаю, где они будут, но все равно, отправятся ли они в ад прямо сейчас, отправятся они в ад чуть попозже, если так вот откровенно говорить. Коренным образом наличие или отсутствие этих персонажей где бы то ни было вообще ничего не меняет. У нас идет разговор с Западом, если так уж откровенно, без всяких, да, кивоков и придумок. Разговор с Западом через посредника. Посредник – это Украина. Ну, так скажем, не Украина, а украинская земля, да, вот и все, мы тягаемся-то с Западом. Поэтому <смех> единственное, чего стоило бы бояться, наверное, на мой взгляд, это то, что мы не сдюжим. Потому что соперник у нас Айдану, ну, на самом деле, да? А все остальное чего-то бояться-то? Ну, чего бояться? Ну, чего бояться? Себя бойтесь, родных и близких своих в каком-то смысле. Бойтесь молодушия своего. Вот этого надо бояться, наверное, да? Что в какой-то момент кто-то из нас скажет, ну, я больше не могу. Вот так вот. Бойтесь, молодуши, бой, бойтесь, бойтесь своей привычки к... Э, ну, может быть, к тому, что ничего делать не надо. Лени своей, наверное. Мне понятно, что мы победим на Украине, но цена это будет для нас очень высокой, пишет Виталий. А, Виталий, я не знаю, что значит слово «высокая цена», слово «сочетание», если честно, потому что... Каждый по-разному это оценивает Высокая насколько? Вот. Я могу сказать, что цена будет точной Она есть уже сейчас вот. А вот высокая Я думаю, что для матери, у которой Сын погиб в боевых действиях Даже если он один погиб А все остальные остались живы Это уже очень высокая цена Выше некуда так что мы должны, наверное, исходить из того, что общество, оно все равно, как бы сказать, состоит из людей, да, и люди, и их судьбы в целом неотделимы от этого общества. Просто, может быть, для вас эта цена будет в цифрах, а для кого-то цена это будет там в машинах каких-то, для кого-то цена это будет метафора, в общем, а для кого-то это будет конкретика. Вот. Я думаю, что... Тех, для кого эта цена конкретна, ну, то есть, цена победы – жизнь, а, своя или близкого человека, вот их мы должны в первую очередь поддерживать. Морально, духовно и как угодно, и материально, если нужно. Вот, наверное, так. Вот над этим надо работать. Все остальное, наверное, не самая важная тема. «У меня родина одна, и я ее не продаю», – пишет К9. «Поясню, большие жертвы – развал экономики», – пишет Виталий. «Большие жертвы – развал экономики». Большие жертвы. Большие жертвы, Виталий, это сколько? Что имеется в виду, опять же? Понимаете, большие жертвы. Сейчас буду рассуждать совсем жестко, но делать это буду для того, чтобы было понятно. У нас за всю Афганскую войну 15 тысяч потерь. Да? Ну, вы знаете. 15 тысяч погибших. Примерно. Сейчас... ДТП, Россия, статистика. 2021 год, нормально будет? Угу. Погибших 14 тысяч в ДТП в 2021 году по России. То есть в год в ДТП умирают в России столько же, сколько за 10 лет в Афгане. Первое, дальше, на пике коронавируса в России в день было тысячи смертей, то есть за две недели погибало столько же, сколько в Афгане за 10 лет. Понятно, да, к чему я это вам говорю? То есть большие потери, малые потери, такие потери, сякие потери, вещь относительная. Я предлагаю исходить из того, что вот есть семья, у них есть в этой семье человек, отец, брат, сын, и он сейчас там, и он э, подвергает свою жизнь каждодневно риску, да, быть убитым, может умереть. Вот об этом думать будем. Мне кажется, вот в таких масштабах надо думать, понимаете, да? И как-то помогать. Вот. Что касается статистических данных, если мы из них будем исходить, то статистика покажет нам, что ничего страшнее коронавируса, с нами не было уже лет так 80, и все, ну вот как-то так, если по статистически подходить к этому вопросу, ну тысяча в день, вот сейчас Украина дает статистику, сколько у них погибает, да, там э, этот, боевиков их украинских. Типа две сначала они давали сто, потом они сказали двести, пятьсот, потом пятьсот тысяч в день. Ну вот допустим берем верхнюю планку, тысячи в день украинских солдат в никуда. И э, это потери России при коронавирусе в пиковые моменты. Вот так, вот так. «Так говорил и Сталин. Смерть одного – трагедия, смерть миллионов – статистика», пишет Юрий Радаев. Это Сталин говорил? «В Гражданскую больше погибло от голода и болезней», пишет Роман. Правильно. Поэтому, продолжая мысль одного нашего слушателя, мы делаем следующий вывод. Он сказал, много смертей, по-моему, он сказал, Вот и экономика развалена. Вот экономика, если развалится, это куда опаснее. Ну, то есть, в статистическом смысле для страны, для миллионов, десятков миллионов человек это очень опасно. Именно этот момент. Как бы это странно не звучало, вот, потому что вы вот сидя на своем диване, конечно, ну, как и я, как и я, как и я, мы ничем не рискуем. Ну, вот мы сидим и сидим на диване. Че, мы же не на войне, мы же не в окопе, правильно? Но если рассматривать не единицы, а рассматривать 150 миллионов, например, да, то э, определенного рода сложившаяся ситуация может привести к тому, что э, страна, например, перестает рожать. Перестает рожать, начинает сужаться э, да, население. Ну, то есть меньше становится население. Меньше становится население. Ну, и, и все, вы поняли. То есть вот э, э, у меня даже есть ощущение, почему специальная военная операция, именно специальная военная операция, она именно так сделана, как она сделана. У меня есть ощущение, что там, в крепости, вот, средневековой, вот, красной, вы поняли, в Кремле, думают над тем, чтобы вы здесь выполняли свою работу и выполняли ее хорошо, именно свою. То есть да, конечно, можно было бы каждого из нас прямо вот сейчас выдернуть, да, с рабочего места, дать винтовку в руки и вперед. Можно было бы. Но чисто гипотетически пользы от нас... Не очень много, не очень. На фронте мы не умеем, нам надо учиться это. всему надо учиться, этому тоже нужно учиться. То есть мы бесполезны. Вот мы видим, сейчас сдаются пачками украинцы, которые э, первый раз видели, там, в руки оружие взяли, ну, которых мобилизовали с пляжа, есть такая история. Вот, либо погибают сразу, потому у них и потери такие. То есть надо быть профессионалом в своё дело, вот. Можно вас выделать но может быть лучше... Может быть, если вы бы на своем рабочем месте хорошо работали, зарабатывали деньги для, ну, ширили, так скажем, нашу экономику, да, зарабатывали деньги, а с вас налоги брать, и эти налоги, например, распределять на армию, то бишь платить профессионалам, которые будут еще лучше готовы еще лучше оснащены всегда есть куда развиваться в этом смысле у них будет еще более современные там, виды вооружений может быть нам нужно там, увеличивать военную группировку спутников наблюдения. может их мало у нас может надо больше еще 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 то есть идти не вы знаете есть экстенсивный метод есть интенсивный вот идти по методу когда лучше меньше да лучше чем много но оно не очень, вот, может быть, я не знаю, вот у меня создалось ощущение, что в этом замысел, у нас есть профессиональная армия, у нас есть добровольцы, у нас есть там э, то оружие, которое мы можем предложить, у нас э, идет работа здесь, вы нам не мешаете, говорят нам э, люди из армии, мы вам даем отчет, как мы работаем. Вот. А вы работаете у себя на месте и работаете сильно. Тоже. У вас тоже на подкорке где-то должно быть, что идут боевые действия. В этих боевых действиях Россия противостоит не то, что там какой-то Украине, да, она против... противопоставляет себя западному миру. Это очень большой мир, огромные экономики, у них очень много денег, и вы видите, что эти деньги могут вкачивать в самые глупые вещи, например, вооружение украинской армии. Совершенно им плевать, они могут просто их на ветер бросать, вы видите. Вот. И с мыслью об этом встаем на работу, идем на работу, с работы приходим и так далее, и так далее. То есть мы работаем. Если возникает внутреннее желание помочь дополнительно, да, не только там, как налогами с нас собирают и так далее, а именно вот помочь дополнительно, конечно, это хорошо погнали там купить гуманитарной помощи еще чего-то еще чего-то вот про это сейчас ходаковский пишет он говорит первая волна всегда говорит эмоциональная да люди начинают резко помогать а потом э, процесс так вот выстроен что все ну, потихонечку отвлекаются на какие-то другие дела меньше помогают уже меньше гуманитарная помощь поток еще 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 и все это становится уже чисто государственным делом а не народным так скажем в общем смысле то есть рутинизация процесса происходит. Вот, может быть, себе в голове дайте установку, ни в коем случае не превратить процесс в, в рутинный для себя самого, и если уж вы себе что-то там пообещали, что-то себе сказали, то вот от начала и до победы все должно быть так, как вы это себе сказали. Война дело молодых, а ковид выбивал старших, пишет Толич Да, это правда, Толич, ковид выбивал старших Но насколько старших, да, то есть там мы же видели и 30-летних, и 40-летних, и 50-летних вот, поэтому, поэтому и да, и нет, сразу вам так вот скажу После войны бывает бэби-бум, как правило, пишет Валерий. Ну да, бывает. Ведь с Украины теперь так и будет, мужское население сильно поочикали, а сейчас же еще и женщин с подростками 16 лет будут мобилизовать, пишет Близшенли. Вы еще понимаете, в чем дело? Вот Кулеба еще сегодня делает как бы яркое заявление. Не скажу мощное, яркое. Он говорит: будем, если что, воевать с Россией лопатами. Если честно, мне уже становится жалко украинский народ. Серьезно прям жалко становится, потому что уже очевидно, что их правители ну, говорят, что они готовы ну, отправить на убой, Ну потому что когда говорят, мы будем воевать лопатами, я понимаю, что человек просто, наверное, хочет войти в учебники истории какой-то красивой фразой, а... но а... тому, кто собирается воевать с лопатой в 21 веке, надо прям первому дать лопату. И пусть идет и воюет ей. Вот кулепа пускай идет и повоюет лопатой. Ну, правда, но это же правда... Ну, я все понимаю. И мне, конечно, будет хорошо, если вооруженные силы Украины будут вооружены лопатами, да? Нам же это только от этого лучше. Но само вот это отношение, которое они демонстрируют сейчас, абсолютно бесчеловечное глупое по отношению к своему народу, должно вообще как-то протрезвить, как мне кажется, украинский народ. Чуть-чуть. Но пока отрезвление не происходит. Не знаю почему. А вот тогда мы с ними не будем воевать, пишет Трупанов Сергей. Мы не будем, как вы говорите, воевать, вести боевых действий. Только в одном случае, когда и если они сдадутся наконец-то. Все. Они должны сдаться, они должны сложить оружие. Должен поступить приказ. Вот приказа мы не услышим. Все понятно. Кулеба говорит, лопатами будем. Значит, пока сами не сдадутся на поле боя, пока не сложат лопаты. Ну, а что делать? Что, обниматься с ними? Ну, на тебя бежит даже человек с лопатой. Ты, например, ну, допустим, нашелся один какой-то герой с лопатой, э -э, разбивающий артиллерию. Ну, допустим. Ну, я не знаю, как это возможно. Вот он бежит на тебя. У тебя выбор. Либо в него дать очередь. Ну, например, у тебя есть же автомат свой. Дать очередь у него, либо дождаться, когда он добежит с той лопатой. Вопрос, что ты будешь делать? Я думаю, надо дать очередь, и все, чтобы он больше с лопатами не бегал, потому что если человек с лопатой добежит, он же может тебе лопату в голову воткнуть, это же тоже оружие на самом деле, лопатой можно зарубить человека, легко, легко, поэтому лучше его тогда застрелить, поэтому даже если у него в руках лопата, а не белый флаг, то это оружие, камень, он с камнем бежит на тебя, он все равно бежит на тебя с оружием. Поэтому вот это заявление говорит лишь о том, что настроены они решительно, воинственно, ну, я имею в виду власти украинские, но при этом они готовы вооружать лопатами вооруженные силы Украины. Хорошо, если они так относятся к, своим, к своей армии, это их дело, это их выбор. Вот. Если люди в их армии готовы с лопатами бегать, это тоже их выбор. Уровень национального безумия и инфантилизма населения Украины не перестает поражать, пишет Виталий. Есть момент. Спецоперация продлится до тех пор, пока Зеленский не начнет жрать галстук в прямом эфире, пишет Риборец. Я думаю, что на это был расчет, когда проводилась вот эта вот операция Киевская, Гастомельская. Вот. Жрать галстук никто не начал, видите? Вот такая вот ситуация. Поэтому я предполагаю, что она будет решаться вот такими вот, по типу Сирии. Работаем, это называется. И работаем, работаем, работаем. У меня такое ощущение. Это мое внутреннее ощущение, да? Ну Вот вот так вот запустил ракету, калибр ушел. Значит, шутка. Вот. Мое внутреннее ощущение заключается в том, что это будет вот работа. Настоящая такая военная работа. Вот она идет. Выбили здесь, выбили там, здесь окружили, здесь подошли, отошли, перешли, что-то сделали, так сделали, пятое, десятое. В общем, работа. По моим прикидкам, сколько потребовалось на Сирию? Сирия, это где-то 11 миллионов человек, да? На Сирию потребовалось где-то, устаканить все дела, 4-5 да? лет. Ну, она не устаканена, конечно, до конца, но где-то 4-5. Украина, типа, 40 миллионов. 10-20 лет. Нет? Ну, я бы морально готовился 10-20. Я бы. Как остальные морально готовятся к этому, я не знаю. Ну, мне прям неизвестно. Ну, вот Майдан и до сегодняшнего дня, это 8 лет. То есть, они 8 лет э -э -э, били по Донбассу. 8. 8 лет готовились, 8 лет снабжения, 8 лет то все, 5-е, 10-е, укреплений. 8 лет. Разбить это в обратную сторону можно быстрее? Не знаю, я вообще, честно говоря, не в курсе. Но вот они 8 лет до этой точки шли. А, там польский генерал требует закрыть небо над Западной Украиной. Что с этим делать, пишет игрок? А, игрок, я думаю, такое дело. Если закроют или попытаются, вот тут уже надо будет что-то делать. Польский генерал, действующий или экс-генерал, тоже важный момент. вот. У поляков был шанс, вот у них сейчас были учения крупные, что-то сделать, они ничего не сделали. Не знаю, почему. Украина с 25 года не останавливалась, так что скоро сто лет уже будет, пишет Глеб. Глеб, я понимаю, но я немножечко другие вещи объясняю. Да? Вот именно момент войны, пришедший, да, элемент войны, пришедший на Украину в 2014 году, вот, 8 лет развивалась ситуация. Это просто нам уже было такое, мы сами по себе, Донбасс сам по себе мысленно там, что-то у них происходит, и они потом уже начали говорить, а вы вообще про нас помните, как бы нет? Эй, ку-ку, ку-ку-ля-ля, -ку чи они говорят нам. Вы че? Вы такие, а, да, точно, 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 точно. Ну, я шучу, конечно, не так это было, но в общественном сознании примерно так. «Новую молодежь воспитать это время», пишет Роман, «Кулеба про лопаты сказал от обиды на недопоставке оружия, как обиженная жена мужу, мне носить нечего, буду в старе ходить как дура, будешь знать», пишет демонтажер Амич. Ну, есть и такой момент, Но понимаете, в чем дело, для него это слова, а для украинских военнослужащих это жизни их, они же умирают. Вот если их умирает, например, тысячи в день, да? То это значит, что за 24 часа, 10%, ну, сколько там. Вот сколько погибло сейчас? Ну, как погибло? Ликвидировано украинских боевиков за время нашей программы. Вот можете посчитать. Разделите на 12, да? Ну, 12. У нас 2 часа программа идет. Ну, вот на 12 разделите. Посмотрите, сколько. Тысячу разделить на 12. Получилось? Нет. Ну, там около 100, да, грубо я буду. 80-100. Представляете? Вот мы с вами говорили, а их уже нет, этих людей. Вот пока Кулеба рассказывал про лопату, вот про то, как он лопатами будет воевать, несколько человек уже э, отошли в мир иной со стороны ВСУ. И вот пока Кулева пьет кофе, пока Зеленский записывает видео, пока они все улыбаются, открывают кинск-канские кинофестивали. Вот. Кто-то умирает, да. Вот так вот. Уверен, в Кремле не представляли, с чем реально придется столкнуться после 24-го, пишет Виталий. Я думаю, что представляли и очень хорошо представляли. Я думаю, что мы с вами не очень хорошо представляли, с чем придется после 24-го столкнуться. Вот это вот, я думаю, так. Вот. А судя по тому, как быстро развивались события и как быстро а, производилась, в том числе, работа на внутреннем поле, по нужным а, направлениям, все было четко понятно заранее. Кто, чего, куда, зачем, почему, вот, поэтому как-то так. Кулеба ногу вывихнул, пишет Брест. Надо меньше ему, конечно, со своим парнем это веселиться, а шучу, шучу. Ну, просто Европа, это у них принято, вот, ну, правда, я не знаю, никаких личных подробностей личной жизни этого человека, я не знаю, мне неизвестно. Появились уже отряды добровольцев из Херсонской области на стороне России, вот это очень хорошо, котопес, это очень хорошо, это значит, что украинцы освобождают Украину, это великолепно, это очень правильно с точки зрения, вот, восприятия. Чтобы не было такого ощущения, что там мы что-то захватываем, чтобы было понятно, что есть настоящая нормальная Украина с нормальным восприятием жизни, а не тем, который сегодня транслируется из Киева, да, западными политиками, кстати. Вот как-то так. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.